0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Suko ist ein Dorf in Mecklenburg, liegt etwa eine halbe Stunde Autofahrt von Schwerin entfernt und genau das ist Fluch und Segen zugleich. Der Segen besteht darin, dass viele Familien hier gebaut haben, weil es in der Landeshauptstadt Schwerin zu teuer ist. Suko wächst also. Und der Fluch liegt gerade in dieser Nähe zu Schwerin, denn die Menschen fahren für die alltäglichen Besorgungen in die Stadt. Der letzte Einkaufsladen in Sukor hat vor zwölf Jahren dicht gemacht. Das ist ökologisch wenig sinnvoll und es ist außerdem noch höchst paradox. Denn eine Einkaufsmöglichkeit mit Gelegenheit zum Schnacken, das ist genau das, was die Sukorinnen und Sukor am meisten in ihrem Dorf vermissen, sagen sie. Und deswegen will der engagierte Bürgermeister eine Premiere wagen. Mecklenburg-Vorpommerns erster genossenschaftlicher Dorfladen, der immer geöffnet hat. Aber alle bisherigen Anläufe dazu sind gescheitert. Unsere Korrespondentin Silke Hasselmann über die letzte Chance.
1: So wie hier im Dorfladen Grambo soll es möglichst bald auch in der Gemeinde Suko klingen, die ebenfalls im Schweriner Umland liegt. Zumindest vormittags würde dann der fertiggestellte Tante-Enso-Laden für zwei, drei Stunden auf herkömmliche Weise geöffnet haben, sodass die Leute aus suko oder Umgebung ohne Chipkarte eintreten können und von freundlichem Personal an der Kasse bedient werden. Darüber hinaus aber werde es keine klassischen Öffnungszeiten geben, sondern Zutritt an 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Alles digitalisiert, sagt Bürgermeister Horst-Dieter Keding mit stolzem Lächeln über den Plan, der möglichst ab diesem Herbst umgesetzt werden soll. Doch der Reihe nach. An diesem Sommertag versammeln sich einige Gemeinderäte und Bürgermeister Keding vor dem Sugower Dorfgemeinschaftshaus. Es geht um eine Idee, die man sich zunächst in Thüringen abgeguckt, dann aber weiterentwickelt habe.
2: Eine Gemeinde mit 1.500 Einwohnern, also nicht so klein, ziemlich kompakt auch alles. Im letzten Jahr war das, dann ging diese Debatte ja los, äh, diese 24 Stunden äh, legen, aus Thüringen sprach ein bisschen rüber. Mit denen hatten wir Kontakt gehabt, das war ein Konzept mit äh, 1.200 Produkten, ganz ohne Personal. Ne? Also nur mit jemand eine Stunde am Tag, der das einräumt, mal sauber macht. Ja, fanden wir auch nicht schlecht. Dann hatten wir uns erst mit denen schon mal getroffen hier und alles angeguckt. Und dann kam der Tipp und sagte, hören Sie zu, also wir hatten da jemanden gehabt. Aus Bremen sind die. Das Konzept ist eigentlich äh, noch etwas besser.
1: Es geht um das Bremer Start-up-Unternehmen Mysenso. Diese Firma bietet interessierten deutschen Gemeinden ab einigen hundert Einwohnern an, bei ihnen eine Art voll digitalisierten Tante Emma-Laden zu betreiben. Die Kunden können zu jeder Tages- und Nachtzeit per Chipkarte in den Laden gelangen, die Ware scannen und allein per Karte bezahlen. Doch nicht nur das, sagt Horst Dieter Keding.
2: Die werden hier einen Laden errichten mit äh, 3000 Produkten. Und das Wichtigste bei denen ist, die haben auch Personal vor Ort. Zwar nicht keine acht Stunden, aber jeden Tag so zwei bis drei Stunden, vormittags meistens, wo ich ganz normal auch einkaufen kann, ohne Mitglied zu sein, mit Bargeld bezahlen kann und so was unheimlich wichtig für die Älteren. Ne?
1: Eine schwarze Limousine mit beachtlichem Kühlergrill rollt fast lautlos heran. Es ist der elektrische Dienstwagen von Infrastrukturminister Christian Pegel, SPD. Sugo ist Teil seiner diesjährigen Sommerreise durch Mecklenburg-Vorpommern, die nicht offiziell, aber indirekt natürlich auch mit den Wahlen zu Bundes- und Landtag am 26. September zu tun hat. Bürgermeister Keding führt den Minister vorbei am Sogoer Kindergarten und an der Arztpraxis hin zu jenem Platz, in dem der Tante-Senso-Laden mit einer Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern entstehen soll.
2: Das ist ein Gemeindegrundstück. Das ist das ganz alte Feuerwehrhaus. Das ist das von, eigentlich von 1917. Das ist nicht allzu groß. Wir müssen die gesamte Fläche ausnutzen mit den Abstandsflächen zum Nachbarn. Ne? Wir wollen die ersten sein in Mecklenburg-Vorpommern. Das Problem ist bei uns, wir müssen mit einem Neubau. Wir haben keine bestehenden Gebäude. Und das dauert natürlich ein bisschen. Ne? Das dauert etwas länger, weil wenn ich was zu so sagen hätte, ich würde mich jetzt stellen gesagt, morgen anfangen zu bauen. Ne? Wir verzichten auf Ausschreibungen, alles. Ne? Geht natürlich nicht. Ne? Deutschland geht das nicht. Ne?
1: Es könnte sogar Deutschlands erstes Musterhaus werden, denn das Bremer Partnerunternehmen hat sich mit einer jungen Firma aus dem thüringischen Suhl zusammengetan, die eine besondere Art von Baustoffen erfunden hat und daraus maßgerechte Gebäudekomponenten herstellt. Die wiederum müssten nur noch miteinander verschraubt werden. Tolle Pläne mit Pioniercharakter, die aber nur funktionieren, wenn das Dorf einige Bedingungen erfüllt, wirft der Ex-Leipziger Lutz Scherling ein, den es vor einigen Jahren ins mecklenburgische Suko verschlagen hat. Tatsächlich, 300 Bürgerinnen und Bürger müssen Anteile ah, kaufen, müssen die...
2: Ja, also die, werden nicht, die kommen nicht einfach her und sagen, wir stellen euch so ein Ding her, mal sehen, ob es funktioniert. Die wollen eine gewisse Sicherheit haben, ne? ganz dumm sind sie auch nicht. Ne? Und
1: das ist der Osten ja. optimal für ein
2: Genossenschaftsmodell, ja. bei, bei quasi Konsum. Ja, und Varianten. das können die alles noch, ne? wie gesagt, das war Bedingungen, 300, also es ist nicht nur bei uns, auch bei den anderen das Projekten mit... 100 Euro. Einmalig. So, das sind 300 mal 130.000 Euro. Mein erster Gedanke war, okay, wenn es daran liegt, das machen wir als Gemeinde 30.000 packen wir. Das ist uns die Sache wert. Wollen die nicht?
1: Wir hatten ja schon mal die Idee des, des Dorfladens. Das war ein analoger Laden und da war das gleiche. Diese, dieses Genossenschaftsmodell musst du machen, sonst gehen die Leute nach wie vor zu den Supermärkten überall in der, in der Gegend. Und das ist, wenn du sagst, das ist mein Laden, da gehe ich auch einkaufen, dann macht das Ganze Sinn. Was muss ich bezahlen?
0: Das macht dann 4,85 Euro.
1: Nun kann es aber sogar gut funktionierenden, weil aktiven Dorfgemeinschaften sehr schwer fallen, ihren einzigen mit großer Eigeninitiative wiederbelebten Dorfladen aufrechtzuerhalten. Erst recht, wenn sie in der Nähe größerer Städte liegen. Wie Suko gehört auch Grambo zum Speckgürtel der Landeshauptstadt Schwerin und erfreut sich bei jungen Familien, die zu ihrer Arbeit pendeln, wachsender Beliebtheit. Chris Besenhardt hat den Dorfladen Grambo mitgegründet und erzählt.
0: Alles hatten wir uns einfacher vorgestellt. Ne? Wesentlich mehr Kunden, Zulauf. Also Wir haben etwa 60% von dem prognostizierten Umsatz. Ja, und haben dann nochmal äh, das Konzept umstellen müssen.
1: Schon ein Jahr nach der Eröffnung mussten sie eine bezahlte Verkäuferin entlassen und eine weitere auf 20 Stunden pro Woche heruntersetzen. Ohne die Ehrenamtlichen wäre längst wieder Feierabend, sagt Aufsichtsrat Werner Beutin. Er und seine Frau begleiten einen Spielenachmittag für Kinder und zwar in der Bibliothek, die über eine kleine Küche mit dem Dorfladen verbunden ist. Gut, dass die Gemeinde dessen Mietpreis auf einen symbolischen Wert gesenkt hat, findet der Rentner. Denn obwohl alle Gramboer den Laden wollten, ließen doch zu wenige ihr Geld hier. Ein Grund: die etwas höheren Preise als bei Discountern. Ein anderer:
2: Hier in, in Grambo arbeiten die wenigsten Menschen. Die fahren in der nach Schwerin zur Arbeit oder weiter nach Hamburg oder sonst wohin. Und was macht man bei diesem großen Angebot in den Städten? Nach Feierabend wird der Wagen einmal vollgeladen und man kauft für eine Woche oder zumindest für einen längeren Zeitraum ein. Daran kranken wir ein bisschen. Ja,
1: und dann auch mit den älteren Leuten, die eigentlich hier auch einkaufen gehen könnten. Das ist meine Feststellung, dass die Kinder von den älteren Leuten mit ihren Müttern oder Vätern einkaufen, fahren, damit sie mal rauskommen. Ich habe die Älteren auch schon Gefragt, warum kommt denn nicht hier einkaufen? Ja, aber dann kommen wir ja gar nicht mehr hier aus dem Dorf raus. In Suko macht sich Bürgermeister Keding ganz ähnliche Gedanken.
2: Man muss natürlich auch sehen, wir haben seit elf Jahren keinen Edeka-Laden mehr, keinen Einkaufsmarkt mehr und elf Jahre hat sich jeder äh, arrangiert. Ne? Also, und der Laden wird nur funktionieren, wenn ich die Kaufgewohnheiten, die sich jetzt in den letzten Jahren so eingeschlichen haben, ein bisschen, wenn ich die mal wieder zurückspule, auch auf dem Kopf muss da drin sein, das ist unser Laden und wenn wir den auch in zehn Jahren noch haben wollen, dann müssen, müssen wir hier einkaufen.
1: Derzeit werden Flyer gedruckt, Haustürgespräche geführt. Am 22. August soll es am Rande des traditionsreichen Suko-Harei-Turniers eine Einwohnerversammlung geben. Die Gemeindevertretung will dann mindestens 300 Genossenschaftsmitglieder werben, vor allem auch unter den jüngeren Einwohnern von Suko und umliegenden Dörfern. Infrastrukturminister Pegel macht dem Bürgermeister Hoffnung.
0: Also ich habe jetzt die Thüringer, wie gesagt, letzte Woche in der Stadt, das gehabt. Die sagen uns, am Anfang hatten sie irgendwie ein Baby-Nahrungsgläschen da drin. Und inzwischen hätten sie ein ganzes Board mit Windeln, Baby-Nahrung ja. Baby -Nahrung hoch und runter. Ja. Und das sind die Dinge, die da abends ausgehen, wo du dich nicht zwingend ins Auto setzen willst, um nach Schwerin zurückzugucken. Die Jüngeren nutzen dann eher die atypischen Öffnungszeiten ja. Ja. und passen das in ihren Rhythmus ein.
1: Tatsächlich sei das Interesse gerade unter erst zugezogenen Familien schon jetzt erkennbar. Das habe vielleicht auch mit einer Corona-Nebenwirkung zu tun, meint Bürgermeister Horst-Dieter Keding.
2: Also bei den Jüngeren äh, zähle ich momentan natürlich oft die ganze Homeoffice-Geschichte, ne, die jetzt ja sich etabliert hat. Und das wird man wahrscheinlich nicht wieder zurückdrehen können. Die merken momentan auch, dass sie nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren und nicht mehr, jeden, also nach Spurin zum Beispiel bei uns sind, dass sie nicht jeden Tag an einem Supermarkt vorbeikommen, wo sie dann ihre Einkäufe erledigt haben, sondern dass sie extra noch mal losfahren müssten und äh, zum Einkaufen. Und wir haben ja in der Nähe hier auch unsere Kita und Arztpraxis und da sehen wir sehr viele junge Leute, junge Eltern, die morgens ihr Kind bringen, abends ihr Kind wieder abholen, Arztbesuch und wenn dort nebengleich die Einkaufsmöglichkeit ist davon versprechend ist natürlich auch von diesem Publikumsverkehr. Wenn wir sagen, okay, ich bin schon mal hier, ja. dann gehe ich mal zehn Meter weiter und mache gleich meine Einkäufe mit. Ich denke mal, das ist auch die einzige Chance für uns, überhaupt noch wieder einen Einkaufsladen zu bekommen in der Gemeinde.
0: horst Dieter keding Bürgermeister von Suko. Er
2: kämpft für den ersten digitalen Einkaufsladen in Mecklenburg-Vorpommern.